1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a esta transmisión especial del canal de Ponchote y el Ponchote Podcast, porque tuvimos una plática muy bonita con una persona a la que quiero admiro y respeto, y aquí tengo otra persona a la que quiero admiro y respeto, la licenciada Maggie, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches a todos, gracias por estar aquí con este gran sabor de boca de lo que vamos a platicar.
1: Sí, oye, y también qué bonito cuántas personas se nos han estado acercando queriendo hablar con nosotros, eh, diciéndonos que confían en nosotros por lo que estamos haciendo. En verdad no tengo cómo agradecerles de las sí. que podemos hablar y de las que no podemos hablar, y de los que no podemos hablar aún, que posiblemente después se haga. Gracias, en verdad, porque nos hacen sentir que estamos haciendo lo correcto en este camino lleno de piedras.
2: <risa> y sí, es que por este tipo de situaciones es cuando sentimos que vale la pena incluso el hate o el que nos digan que si ya nos vendimos porque creo que genuinamente las víctimas están de alguna manera dándose cuenta que no es nuestra intención ni tirarle a una ni a las otras, al contrario es abrazarlas y, y el hecho de que ellas, ellas, las víctimas lo sepan a mí la verdad me hace sentir muy bien
1: bueno, aquí está la productora Ceci ya, Elizabeth, Maricruz, Mar y todo el mundo. Hoy, honestamente, no íbamos a transmitir. No estaba planeado que transmitiera. si sí estamos en vivo, Ceci. Eh, no estaba pensado que transmitiera. Iba a ser una... Iba, iba a subir otro video de una reseña de un libro. Pero, eh, aunque mucha gente de repente nos dice que no hablemos del caso, en esta ocasión, pues bueno, recibimos un, un, una comunicación con una persona que en este momento sentimos la necesidad de, de abrazarla y de apoyar. Por eso estamos siendo... Nos organizamos acá los tiempos para poder hacer este, este en vivo, que obviamente va a tener preguntas y respuestas, terminando aquí con la licenciada Magui. Y bueno, vamos a empezar a platicar. Ya sabemos que salió el podcast de Liliana Soledad Reguero. Eh, en medio de mucha polémica, a mí me llamó mucho la atención cuando platiqué de eso por primera vez dentro de aquí de mi canal, como mucha, mucha violencia, ¿no? ¿Cómo sentiste, Magui?
2: Sí, de hecho a mí también me estuvieron llegando muchos mensajes en donde me comentaban que si no me daba cuenta que era un proyecto que incluso había pagado Gloria y que lo estaba haciendo Liliana por revictimizar, pero lo que yo le contestaba a varias de estas personas era que no podemos o no debíamos adelantarnos, sino darnos el tiempo y escuchar, y entonces a partir de, de que ella exponga la situación, comentar lo que nos parece, ¿no? no desestimar su historia, sino comentar lo que nos parece. Pero yo sí sentí que estaba recibiendo mucho hate el hecho de que Liliana quiera contar su historia y me parece incongruente cuando hemos dicho que todas tienen derecho a contar su historia. Ojalá que todas de verdad salieran en algún momento y nos lo platicaran. Porque ni siquiera es que tengan la obligación.
1: Así es, bueno, mire, para que más o menos, para que sea una idea de que es verdad, eh, que hablamos con ella, aquí tengo un mensajito que va a poner un ratito. Bueno, muchas gracias, Pocho. Ya, ya no te quito más tiempo, disfrute de tus vacaciones. Eh, y bueno, ahí te cuento una cosa. Bueno, ahí está, para que vean que sí, <ríe> estuvimos bien. hablando con, con ella. Ah, con. Tuvimos la entrevista con ella donde decidimos dejarla hablar, que era el único contacto que habíamos tenido, porque no habíamos vuelto a hablar con, con ella. Una entrevista muy, muy, muy buena, eh, que a mí al menos me dejó un muy buen sabor de boca, porque me di cuenta, eso, que es una mujer muy valiente, y, y escuchando su historia y viendo todo lo que ha hecho y dicho, yo veo mucha congruencia, aunque mucha gente de repente pueda decir, está de un lado o del otro, yo siempre he sentido que ella, en lo que ha dicho, se ha mantenido bien al margen. Ha tenido diferencias que ahorita vamos a hablar en uh -huh. algunos puntos de vista, pero eso no significa que sean enemigas ni que estén violentando, simplemente que hay eh, diferencias, ¿no?
2: Yo, lo que hemos platicado en otras ocasiones, y yo estoy segura de esto, finalmente, este grupo de Sergio Andrade eh, funcionó de una forma piramidal y es evidente que había algunas que tenían cierto poder sobre otras. Sin embargo, recordemos que todo lo que ellas hacían, incluso lo que no hacían, eran por órdenes de Sergio Andrade. No es que ellas quisieran lastimar a las demás. Pero eso lo entendemos probablemente quienes estamos fuera. Y era lo que platicábamos hace un ratito. Tú y yo, ¿cuántas veces no hubo alguien en la secundaria o en la prepa con quien no nos llevamos bien? Y hasta hoy te sigues acordando y te sigue cayendo gorda esa persona. Ellas lo que vivieron fue mucho más fuerte.
1: Sí, me gustaría, les pido que antes de poder hacer cualquier, eh, cualquier comentario, eh, sobre todo eh, a favor o en contra, me escuchen primero todo lo que tenemos que decir y al final pueden seguir pensando como quieran, eh, porque aquí no queremos estarle cambiando la forma de pensar a nadie, es, es, es importante pensar. Pero bueno, platicando un poco de esto, hoy eh, gratamente tenía por WhatsApp, si tenía su contacto, de, de Liliana Soledad con un mensaje... Muy bonito, honestamente. Yo hablé del podcast eh, ayer y, y era para agradecerme básicamente que lo había hablado con respeto. Nunca piden de gracias por apoyarme, porque saben que no está uno de un lado del otro. Estaba, estaba simplemente agradeciendo que se hubiera tratado con respeto, que creo que es lo mínimo necesario que se pide en este tipo de, de situaciones. Y, y me daba un mensaje de agradecimiento, no os daba un mensaje de agradecimiento, Maggie, porque siempre ya, ya nos ven como Batman y Robin, o, Robin, <risa> o Batman y Robin o no, como quieran, es ¿eh? lo mismo el, el del orden. Un mensaje de agradecimiento por la empatía con las víctimas, que es algo que nos han dicho todas afortunadamente y no saben cómo lo valoramos. Un mensaje muy bonito. Sí. Eh, dice que le da mucha tristeza y tiene toda la razón Como muchas veces las personas golpean más a las víctimas que a los responsables, lo cual es algo que yo tampoco termino de entender. ¿Por qué todas estas chicas o estos chicos siempre tienen que estar sometidos a, a, al escrutinio público, a que las ataquen, a que digan cosas de ellos? Y se nos olvida que fueron víctimas para que encima las sigamos victimizando, ¿no?
2: Es que es, que es algo que lo hemos platicado en muchas ocasiones, Creo que se, la conversación se ha tornado en, eh, esta es una mentirosa, la otra dice la verdad, esta sí le creo a aquella, no, esta es más bonita, esta es la talentosa, no, es que todas talentosas, no talentosas, bonitas, no bonitas, porque no hablo específicamente de este caso, siempre las víctimas son las que deberían de ser escuchadas y a las que deberíamos de tratar con respeto y la conversación siempre se torna en contra de ellas y dejamos en el olvido al depredador.
1: Sí, siento que es un poco como si mandaras a tu hijo a la escuela y después llega todo golpeado y te dice que eso, que sufrió acoso, que sufrió bullying, que le fue muy mal, que abusaron de él, sí. y que tú llegas y le empiezas a dar golpes. Ya ves, por tonto, por no sí. dejarlo, por hacer eso, por haber hecho esto y le das una golpiza doble. Y dices, ¿qué no se supone que lo que debe hacer uno es preocuparse, buscar justicia y abrazar a estas personas que tan mal lo han pasado?
2: Exactamente. Eh, porque... La verdad es que no solo en este caso, es en todos, y ayer platicábamos en mi canal de una chica que tiene un podcast y entrevista a una pareja, y entonces en la entrevista surge el tema de que la, la, la una de las entrevistadas y el esposo tienen una diferencia de edad de entre 13 y 14 años, lo que no sería raro ni cuestionable si se tratara de adultos, pero la relación inicia cuando se conocen teniendo la chica 11 años y el tipo veintitantos, veinticinco me parece. Y empiezan una relación de noviazgo cuando ella tiene 15 y el tipo 29. Y entonces las redes sociales han atacado tanto a la chica del podcast, que es Florencia Guillot, como a, la, a, a Pau Florencia, que es la, la chica que está casada con este hombre tantos años mayor. Y nadie está cuestionando lo que el tipo hizo, nadie está cuestionando que él era el adulto, entonces así podemos encontrar muchísimos casos en donde se cuestiona a la víctima.
1: Ella, ella también ha mencionado que nunca ha hecho ni hará nada para lastimar a alguien, que si sí ha habido diferencias de opinión y cosas que, has, que, han, que se ha sentido mal, que ahorita vamos a ir profundizando un poquito en cada uh -huh. uno de los temas, pero nunca con afán de, de perjudicar a ninguna, al contrario, una de las cosas que platicaba con ella es que ella siempre que ha necesitado que esté apoyando a cualquiera de ellas haya estado, porque quiero que sepan que ella ella, ella apoyó, fue de las que apoyó la denuncia de Karina y de Carola. Sí. Que se sepa, ella fue ahí, estuvo y apoyó a Karina y a Por y a Carola todo el tiempo.
2: Y lo vimos, hay registros de eso, o sea, sí hay videos de cuando ella viene a México a apoyar esa parte y a ella no le quieren tomar la denuncia por lo que pasó con la bebé.
1: Pero lo hizo. También era, era de las pocas o probablemente la única que iba y visitaba a Raquenel y a Gloria en la, en la cárcel para poderles llevar lo que necesitaban, para poder estar apoyando. No, no las dejó porque seguía teniendo, independientemente del hombre, esta idea que varias... Me llamó mucho la atención que van tres de ellas que en esta semana me mencionan para mí, ellas eran mi familia. Para mí, ellas eran mi familia y para mí, ellas eran mi familia. Tres ocasiones, y yo a todas las quiero. De tres personas muy distintas. Eso, eso me llama la atención y me da gusto hasta cierta manera. También ella platica que cuando todo esto terminó, que estaban ellos en prisión, ella se llevó a Wendy y a Sonia a su casa, a la uh -huh. casa de sus papás en Argentina. Y de hecho, estuvieron ahí hasta que Wendy tuvo a, a su bebé, que creo que casa con, con ellos. Y sí, pues te digo, dice que las consideraba familia. Y que, de hecho, cuando se fue Wendy, que Wendy le mandó una carta a su, a su familia eh, pidiéndoles que entendieran a Liliana por todo lo que estaba pasando y agradeciendo, lo cual te habla de una bonita relación con, con Wendy para que pudieran entender todo lo que estaba sucediendo. Ella, ella seguía apoyando a sus compañeras porque ya el hombre estaba en, en prisión, y estaba en prisión, pero ella aún así seguía apoyando y ayudando a ellas. Y yo siento que hasta el día de hoy con todo lo que hemos hablado con, 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 con ella, y con te juro que es, es, es muy fuerte lo que voy a decir, y tú lo sabes, Maggie, porque casi todo lo comparto con Maggie. Uh -huh. no, todo. <risa> no casi todo lo comparto con Maggie. Y es increíble cómo todas sí tienen este sentimiento de ayudar a las demás. Contrario a lo que podamos pensar, sí. sí pueden tener diferencias, pero todas tienen esta cosa de, de yo las apoyo a, a ellas. Una, una, una persona me dijo en alguna ocasión, yo nunca podría hacer nada contra ninguna de ellas eh, porque las considero víctimas, sin importar lo que me hagan a mí yo entiendo que son víctimas y por eso no me lo tomo personal
2: Mira, es fuerte porque creo que muchas veces cuestionamos desde lo que vemos y criticamos y entonces nos sentimos juez y empezamos a señalar y tú eres esto y tú eres lo otro y yo en tu lugar ¿Sabes qué hubiera hecho? Porque yo soy más... Ninguno de nosotros, y me gustaría que decir que muchísimos de nosotros, no hemos estado en una situación como la que vivieron ellas. No sabemos lo que pudieran experimentar. Y esa es la empatía, el creerles, el tratar de abrazarlas y decir, ok, aquí está un espacio que te respeta. Más allá de, no, 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 no porque tú eres una mentirosa. Ahora, hay que comparar lo que dice hoy Liliana con lo que dijo hace 20 años en entrevistas, donde siguió apoyando a sus compañeras, pero ya señalaba a Sergio Andrade como el culpable. Y creo que fue la primera y ha sido constante en ese señalamiento a través de los años.
1: Hay, hay un video muy interesante del cual vamos a hablar después. beso a la comadrita, y gracias Ceci, porque yo sé que este tema no le gusta, pero aquí está como buena productora, pendiente de todo, y a todas las personas que están aquí. Ya saben que terminando nos vamos con la licenciada Maggie Bueno, también menciona que ella, ella entiende que todo lo que hicieron todas las demás nunca fue porque saliera de ellas o de su corazón, sino porque fue porque eran obligadas por Sergio, al igual que ella. Uh -huh. Todas hicieron cosas que seguramente no hubieran querido hacer o de las que después de arrepienten, pero ella lo entiende. Y entiende que todas lo que hacían era porque este hombre la estaba manejando. Besos, Lucila.
2: Y también entender que mucho se ha cuestionado por qué ella sí habló, o Alina habló, o las demás sí hablaron, y Raquel y Gloria no lo hicieron, y siguieron apoyando a Sergio. Raquel y Gloria fueron las que más tiempo estuvieron ahí. Y probablemente fue a las que más trabajo les costó procesar esta situación.
1: Sí, estuvieron platicando de varios temas, y entonces me dijo que claramente no odia para nada a Raquenel, que sí hay cosas en las que difieren, pero que para nada la odia. Yo sé que en algún momento tuvieron comunicación, eh, hace poco, y sé que está, o sea, sé que no es una relación de, de odio para ninguna de ellas, eh, Liliana lo tiene lo tiene claro y lo ha dicho, en el caso de ella fue específico que no tiene nada contra eso, que hay cosas que Raquenel ha dicho que tal vez sí le molestaron, como por ejemplo cuando Raquenel decía, es que era mi esposo y todas estaban con él por un disco uh -huh. cuando ella ya no estaba bajo serie, o sea, son detallitos que a lo mejor sin profundizar en eso que sí le han molestado, pero que no, hay, que no es nada que con una buena plática eh, entre ellas, entre ellas no metiéndonos a nosotros ni tirándole a una o a otra, van a poder arreglar porque no hay un odio real. Y yo sé que Raquel tampoco eh, ante Liliana, eh, yo sé que tampoco. Eh, Liliana es una de las chicas que varias me han comentado que, que, es, que es una buena persona, que, que era la que las apoyaba en casi todo, que estaba ahí metida intentando ayudarlas, que era de las que de repente daba más la cara por defenderlas, que tenía más personalidad y que se le enfrentaba a Sergio. Y por eso va a ser muy interesante ver qué es lo que tiene que decir. En ningún momento, te lo juro, me habló mal de absolutamente nadie. Y de hecho, eh, Maggie sabe que se, se, se nota su voz, se, se nota mucha... Mucha emoción y sí. yo, yo no puedo dejar de pensar lo valientes que tienen que ser estas mujeres para poder enfrentar lo que están enfrentando veintitantos años después, sabiendo cómo tanta gente se les echa encima y únicamente intent intentando hablar con la verdad.
2: Y todas, ¿eh? porque ojo, hay muchas que no han salido, que decidieron dejar el tema atrás y tratar de vivir una vida normal y que no quieren ser públicas y a las que se está exponiendo.
1: Sí, al, a, algo que me extraña mucho de repente con la gente que está acá es que cuando nos han escuchado a Maggie o a mí hablando mal de cualquiera de las víctimas, nunca, no va a pasar. Porque nuestra intención no, no es ponerlas a pelear entre ellas ni no, se nunca. que siga habiendo pleitos entre ellas, sino al contrario. Eh, y, y lo mejor que nos podría pasar es que todas se unan y que puedan pelear entendiendo que puede haber diferencias y que son diferentes puntos de vista solamente... Eh, es que me en fin, aquí que era ser objetivo hablando de Liliana, pues es que de todas hablo bien, de todas uh -huh. hablo bien, porque en verdad no podría hablar mal de alguien que pasó lo que cualquiera de ellas pasó, ¿no?
2: Exactamente, miren, ya creo que nosotros lo hemos platicado mucho y, y lo hemos hablado incluso con ustedes, a Sergio Andrade se dedicó durante muchísimos años a confrontar a estas mujeres, a muchas les ha costado trabajo al, a lo largo del tiempo, incluso eh, por lo menos eh, tener una relación ya no diga cercana o lejana, una relación y se entiende porque este señor las, las llenó de, ellas lo han dicho, incluso Raquena lo cuenta, Gloria lo contó muchas lo han platicado, las ponía unas en contra de otras y si nosotros seguimos haciendo eso, estas mujeres nunca van a encontrar ese punto en el que puedan sanar y no ser amigas, porque ya lo hemos dicho, no es para que se vayan a tomar un café y sean amigas, pero sí para que puedan continuar con sus vidas. Sin embargo, yo sí creo que en el fondo algunas de ellas creen ah, es que lo dijo porque me odia, mencionó esto, y probablemente ni siquiera esa es la intención, pero así las moldeó este tipo.
1: Así es, y por ejemplo, algo que también, Liliana, va a ser importante que hable, esto es lo que tiene que ver con la nena, con Ana de Light sí. porque de alguna forma ella siente, y creo que en alguna parte tiene razón, que fue algo triste para todos los que estaban ahí involucrados por la que se quedó cargando con casi todo el peso de, de lo que se dio en esa ocasión, fue ella ella fue la que llegó y dijo lo que hizo cuando, sí, fue algo que todo el mundo estuvo ahí, que todo el mundo estuvo, que fue testigo de eso que no lo hizo porque ella quiso, o porque le diera la gana hay que escuchar eh, su versión, porque sí hay que escucharla, y no es otra cosa más que su versión, pero sí puedo entender tantos años de llevar este peso, ¿no?
2: Porque siempre se le señaló, incluso en, eh, lo vimos en la serie, lo dice este personaje de César Santiago, que es Sergio Andrade, si quieren saber de eso, vayan y pregúntenle a Liliana, ella es la que sabe. Y realmente así sucedió. Todos eh, corríamos con la versión de Liliana, tanto la, la prensa como nosotros como espectadores, lo que queríamos era escuchar la versión de Liliana, porque es quien lo destapó, y creo que no entendimos en aquel momento el mensaje, que ella si lo habla es porque no lo pudo denunciar ante la autoridad, no se lo permitieron, y entonces lo denuncia de manera pública, y todos lo vimos como un gran chisme.
1: Sí, también veo que están poniendo acá que por qué no ha, ha denunciado a Sergio, híjole, a veces nos falta... Escuchar más o investigar más, porque sí. una de las que más ha denunciado a Sergio legalmente
2: sí. En, sí. Argentina,
1: en Argentina, en Brasil, en México, precisamente ha sido Liliana Soledad Regueiro. Es la que ha estado apoyando otras y presentándose en todos los lugares donde ha sido solicitada para que este hombre termine pagando, que es quien debe. De hecho,
2: de aquí en México ella intentó hacerlo, en Ciudad de México y en Chihuahua.
1: Exactamente. Ella, cuando, cuando le tocaba cargar. Con, con poder ayudar, fue la que ayudó a, a Raquenel y a Gloria a conseguir abogados para que pudieran salir, era quien sí. se estaba moviendo fuera. Y hay algo que me dijo que es bien importante. Dice que ella, cuando visitaba en prisión, que ella era la que le llevaba las, las medias a Raquenel. Porque efectivamente ella lo sabía, sí tenía problemas muy fuertes de circulación y era bien importante estas medias que ella le llevaba. Se me hizo muy bonito por dos razones. Una, porque que pues qué linda que finalmente estuviera ayudándola cuando ya podía haber dicho esta mujer, la odio, ya me voy, no hago nada. Y número dos, porque de alguna forma lo que me está diciendo es, o sea, que en él sí tenía problemas de circulación. Sí, Estaba porque... verificando porque, la situación de ella.
2: Porque lo dice, Liliana lo dice, a mí me consta que tenía problemas de circulación.
1: Exactamente, a mí me consta que tenía problemas de circulación y ella le llevaba las medias, lo cual para que vean como uno más está tirando. Si ella quisiera fregar a Raquel, diría, no es cierto, es una mentirosa, no tiene problema, o no dice nada. Y acá no, dice, claro, yo le llevaba sus medias porque sí tenía problemas sí. de circulación. Lo cual, para todas las personas que yo nunca lo pensé, que pensaban que ella era un títere que iba simplemente a, a sostener una versión y tirar a la otra, esto muestra que no. Porque es algo que inclusive en la serie se dice que, que, que era mentira, que tenía problemas de circulación y que se aprovechaba de eso. Y ella aquí está diciendo... Eh, no, ten, o sea, sí tenía problemas de circulación, yo le llevaba las medias, lo cual eh, no sé ustedes, pero al menos a mí, yo sé que también a Timay nos deja ver que es una mujer que va a decir sí. lo que tiene que decir sin importar para qué lado sea
2: Sí, porque eso eh, se contrapone con lo que nos narran en la serie de que era mentira el problema de circulación de Gloria, de Raquenel, perdón, y que Gloria se la confronta y le dice y ella Aquí en este mensaje, lo que dices, a mí me consta, yo por eso le llevaba las medias. Entonces, pudiéramos decir o interpretar que está en contra de Gloria Trevi. No, creo que solo está contando su versión, no está ni en contra de Raquel ni en contra de Gloria. Y que a lo largo de este podcast probablemente vamos a escuchar cosas que benefician a una o benefician a la otra o que no benefician ninguna de las dos porque es la historia de Liliana.
1: Exactamente, eso, eso también lo dice. Ella dice que reconoce que tanto Gloria como Raquel que eran las que más tiempo llevaba, también ella las considera víctimas ambas. Y que por eso entiende todo lo que hizo una y lo que hizo otra. Pero que para poder contar su historia, tiene que decir cosas que hicieron todas. Y que sí, seguramente va a decir cosas que hicieron tanto Raquel como Gloria, uh -huh. que no... Que, que no fueron buenas, pero que entendía que eran porque estaban manipuladas, pero que sí lo va a decir, no de Racanel, también de Gloria, lo cual habla de, de un valor grande y de ganas y la verdad, que a ver, ojo, sería imposible que cualquiera de ellas dijera que no hizo nada, porque todas lo han, lo han tenido que reconocer de una u otra manera, porque estaban manipuladas por este hombre. Y ella no va a decir no es que era yo una santa era y, y como mucha gente piensa Gloria es una santa y todas las demás son malas no no lo que podemos esperar según lo que ella nos comentó es eso que va simplemente a decir qué fue lo que se dio entendiendo que no era porque ellas querían sino porque formaban parte de esto y la reconoce como víctima no
2: y es que aquí sí me gustaría retomar ese ejemplo que platicábamos el otro día imaginen que estamos yo estoy parada Esperando mi camión. Y está el semáforo, y es un crucero, y se da un accidente. Hay gente que va caminando, otros van cruzando sobre la banqueta, otros van cruzando la calle. Todos vamos a tener una perspectiva diferente de ese accidente. Sí. Yo, yo voy a decir: es que en el coche blanco iban tres personas. Iba a decir Poncho Nómagi: no, iban cuatro. Bueno, yo alcancé a ver tres. Eso no quiere decir que yo esté mintiendo, solo que yo solo percibí tres personas. Alguien más va a decir, es que salió volando una lata de cerveza. Y otra persona va a decir, no, lo que salió volando fue un zapato. Porque cada uno lo interpretamos de manera diferente, aunque todos hayamos estado ahí. Y creo que eso es lo que pasa con todas estas mujeres. Uh -huh. Fueron, muchas tienen una versión distinta, pero eso no las hace mentirosas cuando estas, estas versiones pudieran o pudiéramos nosotros interpretar que se interponen. O que se contraponen, no es que estén mintiendo, solo que cada una lo vio de una forma diferente.
1: Exactamente, cada una tiene su versión de los hechos, ve ciencia con alma. Hay algo que. a ver, esto no me lo dijo ella, porque no me lo dijo ella, pero yo estoy seguro
0: que.
1: En todas las que aparecieron en la serie y contaron testimonios, surgió una necesidad de poder contar su historia directamente, no con intermediarios o con gente que la, que la cuente de tal o, o de otra manera. Eh, Liliana vive, no vive cerca de, de, de Gloria, está en otro lugar. Y ella dice, y yo le creo, que está sacando este podcast sin que Gloria supiera, que está enterando a Gloria en este momento cuando apenas lo está sacando no sabe lo que va a venir, ni... porque ella es una mujer libre, no tiene que darle explicaciones absolutamente a nadie eh, ahorita vamos a ver más adelante lo que tiene que ver con, con la serie eh, pero ahí es lo que ella dice, todas debemos dejar de estar a la defensiva porque mientras sigamos a la defensiva, todas el único que va a ganar es él todas tenemos que hablar con la Exacto. verdad y exponer, ella lo dice, y exponernos con todo lo bueno y lo malo, sí, ok, yo hice esto para que puedan limpiar todas las cosas que tienen y poder seguir contra él todo el tiempo yo escucho en ella un contra él contra él es él y no nada más en ella ¿eh? en
2: todas y ahora sí, sí quiero aclarar aquí en este punto que lo que estamos hablando no es lo que Liliana dijo en el capítulo de ayer del podcast que yo sí tengo un reclamo muy serio para Liliana yo quería más me quedé con ganas de más Liliana por favor no me hagas esto Sí. La verdad, dime que solo es la introducción y ahorita van a soltar un capítulo de siete horas, por favor, pero bueno, ella sabrá, son sus tiempos respetables, pero sí me hubiera encantado que fuera más tiempo. Eh, a lo que voy es, se me fue el avión, perdón. No, yo no
1: sé que esto no que esto no es una reseña de, del podcast. Ah, ya. no. Es... fue por una llamada. Sí que recibí yo donde tuve comunicación con ella a través de mensajes de texto y de audio, que ya mostró un pedacito de un mensaje de audio para verificar, que vean que, que es real. Ella decidió escribir al escuchar la reseña que se había hecho, eh, confiando en nosotros. Teníamos mucho tiempo que no hablábamos con ella desde que la entrevistamos y, y la verdad es que estamos dándole eco. Yo después de hablar con ella no pensaba no pensábamos hacer este programa, pero cuando yo le dije a ella, oye, ¿puedo comentar algo de lo que hablamos? Y me dijo, así me dijo Liliana, absolutamente todo, no tengo nada que esconder. Bravo. <ríe> porque te digo, estas sí? mujeres son muy valientes, bravo. Y bueno, y en que eso que dice que todas deben dejar de estar a la defensiva, es una invitación, de hecho también creo a todas, a, a poder unirse, porque él sigue ganando. Y dice ella que no tiene absolutamente a nadie produciendo esto, que lo está haciendo junto ella vive en otro lugar, no voy a decir para ese lugar obviamente, eh, lejos, y, y que lo está haciendo con obviamente su, su hermana y sus amigas con lo más cercano, que no esperen una gran producción porque no tiene una gran producción. Es algo es una necesidad que ella tenía de contar su versión y fue la que encontró. Y la está produciendo con lo poquito. Tú te das cuenta que la está haciendo en su canal de YouTube, que tiene 1,400 suscriptores. Hay que, hay, hay que suscribirse al canal de Liliana. Ni siquiera está monetizando. Uh -huh. ni siquiera está monetizando y lo está sacando con una producción eh, que según ella dice, a mí me parece bien produ o sea, no es una gran producción pero está bien hecho, está bien cuidado y sobre todo, como muchas veces yo digo, no es la producción, es hablar con el corazón y con la verdad, y ella creo que lo está haciendo, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad bueno, no no es eh, una serie de Netflix o de HBO pero es que aquí no importa, creo, la, el producto como tal, sino lo que tenga que contarnos, que fue algo que dejamos muy claro cuando vimos la serie. No importaba tanto la calidad y por eso en cuestiones de producción no nos queríamos meter, sino la historia que nos estaban relatando en, en la serie, ¿eh? no la historia de Gloria Trevi. Y aquí lo que vemos es a mí me gustó, o sea, para, como ella lo comenta, para estarlo haciendo en sus ratos libres, es, escribir su historia, narrarla, y que la está apoyando su familia o, sus, o la gente cercana a ella, a mí me parece un gran producto, la verdad, me gustó. Sí,
1: algo que ella dice, yo no quería que nadie me dijera qué decir o cómo decir, sí. yo quería decirlo ya, yo, sin que hubiera un productor o una productora en que me dijera esto sí, esto no está, dice, yo quería decirlo ya, yo, tenía la necesidad impresionante de poder hablar. Y si esta es la forma de ella, de poder contar su verdad, lo está haciendo perfectamente bien y por eso dice que eh, más cerquita. Ella también, me deja en claro, que nunca, nunca cobró por ninguna entrevista. Que si iba alguna, alguna por ejemplo, cuando mm -hmm. vino acá a Azteca con, o con Adela, pues le pagaban obviamente el vuelo, que eso se paga en cualquier entrevista, pero que nunca, y lo deja muy claro, nunca cobró por ninguna entrevista. Dice que sí con todo lo que se dio con la serie, que sí quedó afectada, que quedó lastimada, porque recibió muchos comentarios muy feos y a lo mejor era eso. Bueno, si voy a recibir los comentarios, que sea por, por lo que yo quiero hacer o sí. decir, no por lo que hagan otras personas. Sí. Híjole, es que yo la verdad, un abrazo, un abrazo enorme a, a todas ellas. No se merecen que esto les pase.
2: Y miren, ella sí menciona algo que creo que, que es, tenemos la obligación de compartirlo. Ella dice, entiendo que ningún otro producto, por ejemplo, la serie o el podcast, tenían la responsabilidad de contar mi historia porque no, eran mi, eh, no era mi historia. Entonces, para que nosotros como espectadores entendamos su historia, ella ahí procesó que entonces lo tenía que contar ella. Y pudo haber vendido esta historia a Televisa, a TV Azteca o a cualquier empresa, y por cualquier lado lo hubieran crucificado. Y a mí me parece que lo, que está bien que lo esté haciendo sola y que cuente lo que ella quiera y lo que crea correcto. Y sí, me gustó sí. de este capítulo, perdón, nada más para... Me gustó de este capítulo que ni de sombra vi revictimización. No sé tú qué opinas de eso.
1: Sí, yo también exactamente vi todo eso. Eh, ella poder tener diferencias, pero no significa que no haya apoyado ni que piense que, que todas son, son víctimas. Hay que recordar que no es que ella sea la gran estrella en este momento, que tenga una compañía detrás de ella. Ni, no, es una madre que sola tiene que sacar adelante a su familia. Que no se nos olvide eso. Sí. No la tiene, no la tiene eh, sencilla. Es una madre que tiene que sacar adelante a su familia. Y que a pesar de eso, eh, sigue siendo valiente. Yo creo que por el ejemplo que quiere dar, exactamente, eh, dice que Aquí hay algo que es muy bonito porque hay, hay otra superheroína que de repente, ay, ya, ya no me acuerdo si me dijo que lo podía decir. No había problema. Bueno, es para, es para darle, no, pues ella me dijo que podía decir todo. Ella me dijo sí. que era para darle valor.
2: Ah, no, dijo que sí. Nosotros éramos los que estábamos platicando si lo ah, decíamos okay. o no. Pero sí, ya me acordé.
1: Eh, cuando Liliana, pues obviamente... Eh, está, está distanciada de Gloria. Hay una persona que es quien logra hacer que ellas dos se reconcilien y que nunca lo dijo esta persona, que fue la que logró eh, hacer que ellas se unieran y que dice Liliana que ella valora con mucho cariño el hecho de que nunca se hizo publicidad con eso, que es una persona que yo ya conocí y que tuve el honor de platicar con ella y que la verdad respeto muchísimo, que es Lidia Barrón. Lidia Barrón fue la que pudo ser este medio para que entre ellas pudieran... Eh, unirse, que es lo que queremos también nosotros, nosotros que no queremos eh, generar conflictos entre ellas, queremos unir lo más que se pueda para irnos directamente contra la persona que es la única responsable, ¿no? Entonces, bueno, que Lidia fue la que muy linda pudo lograr eh, que se pudieran poner en contacto para poder arreglar las cosas, y arreglar las cosas significa que de ambas partes tuvo que haber, perdón, verdad? tuvo que haber pláticas, tuvo que haber... Eh, reprocharse muchas cosas para poder tener una relación pues, por lo menos más sana pero no significa que hay eh, yo te busqué o tú me... no hubo, un, hubo alguien ahí que
2: que intervino
1: el vínculo okay. que, que esperemos que muchos sirvamos más como puentes que como generadores de guerra no
2: te imaginas todo lo que pudiera bueno esta partecita Miniman nos la cuenta Liliana, pero ¿tú te imaginas que Lidia Barrón decidiera salir a contar todo lo que sabe?
1: Pues dijo que quería, y que si la invitaban a un proyecto estaba dispuesta. Entonces, no creo que cuando dijo eso dije, ok. <risa> <risa> ok, Lidia. Hay que okay. estar
2: atentos a Lidia Barrón.
1: Sí, porque la plática que tuvimos junto con mi queridísima Inés Moreno eh, fue muy bonito, hubo muy buena química, y yo sé que algo se podía hacer con, con ella, que es una persona a la que sí respeto mucho. Eh, cada vez me cuesta más trabajo respetar a la, a la gente porque <risa> ya no sabe uno pero ella en especial sí se ha ganado todo mi respeto y hay algo que es bien importante ella dice yo no tengo nada que ocultar y exactamente la serie de Gloria no es su historia es okay. la serie de Gloria ella cada una de ellas pudo su parte y, y no, no dependía de ella lo que pasara ahí lo que pasó ahí no fue porque ella dependiera de ellas. Obviamente, ella ahora tiene la necesidad de contar su historia. Como Gloria contó la suya, como Raquel contó la suya, como Aline, como Karina. No, ella, no, 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 no conocemos los detalles y será padrísimo que cada una de ellas, a su manera, pudieran... No en entrevistas, porque las entrevistas pueden estar editadas, sino que ellas, con quien sientan o con quien sientan en confianza, puedan hablar de su verdad, ¿no?
2: Y también entender que así como ellas, eh, perdón, que así como nosotros hemos ido cambiando y hemos ido aprendiendo, es probable que ellas también lo estén haciendo. Y entonces tal vez eh, cuando hubo algún señalamiento de una hacia otra, todavía estaban aprendiendo que todas eran víctimas de Sergio Andrade.
1: Sí, también ella me dijo algo que es muy cierto, y ahora sí que hay esta prueba. Dice ella que nunca ha cambiado su versión, que su versión es exactamente la misma a pesar de todo. O sea, nunca ha cambiado, eh, siempre ha sido la misma versión. Eh, dice que no quiere escuchar ya eh, todos los comentarios de las redes porque sí la lastiman, y eso en verdad duele. Duele cómo nos convertimos en victimarios. Sí. Muchas ocasiones.
2: Porque nos quejamos del daño que le hizo Sergio Andrade a todas estas mujeres y culpamos a ellas si ésta le hizo algo a la otra. Y lo que nosotros estamos haciendo...
1: Sí, hay que revisar en qué nos estamos convirtiendo cuando estamos señalando también. Eh, muchas veces señalamos a alguien porque hizo algo mal y no nos damos cuenta que nosotros nos estamos volviendo peores que esa persona que hizo algo. Es que hizo tal y te vas... O sea, la gente se va convirtiendo en monstruos eh, por señalar errores como de... de la perfección que todo mundo, cuando no se siente señalado, puede o podemos tener. Pues como nadie sí, me ve y como nadie me está juzgando a mí, yo digo que soy perfecto y friego a todo el mundo.
2: Y esta frase de es que yo, yo lo hubiera hecho así. Es que está mal porque no lo hizo como yo lo hubiera hecho. Cuando vamos aprendiendo, porque me incluyo, yo también lo he dicho, ¿por qué hizo eso? Yo hubiera preguntado, es momento, no eres tú la que está ahí, cállate y respeta lo que está expresando la otra persona. Pero lo voy aprendiendo. Entonces, cuando nosotros queremos que ellas digan exactamente lo que nosotros queremos, no les estamos permitiendo contar su historia. Yo por eso lo he dicho, porque ya sé que aquí van a venir otra vez. Yo no desestimo la historia de Gloria Trevi, yo desestimé la serie. A mí me encantaría que Gloria Trevi estuviera con una persona o, abrazara, o una persona abrazara un proyecto de Gloria Trevi en donde contara la historia de Gloria Trevi, con la que podemos estar de acuerdo no, pero que estuviera bien contada, y que tuviera el cuidado de no revictimizar a las demás.
1: Sí, yo estoy completamente de acuerdo, no es su historia, es quien la hizo y cómo la contó, que estuvo completamente horrible. Otra de las cosas que ella también menciona, que es muy importante, es que sí defendió a Gloria, dice, pero hubiera defendido a cualquiera,
2: uh -huh.
1: a cualquier persona que estuvieran atacando, que estuviera... cuando yo me doy cuenta que alguien eh, está siendo injustamente atacada, yo voy a defender a cualquiera de ellas, de cualquier forma. Y sí, yo creo también, como dices tú, es como en la escuela, de repente puedes tener mejores relaciones con unas o con otras personas. Eh, y está bien, pero... Y, y también puedes tener diferencias, y como hemos dicho, está bien tener diferencias y poner este... Y, 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 y manifestarlas y discutir a lo mejor en un momento, pero siempre llegando a acuerdos y entendiendo que hay que... Pues que hay que hablar. Mira, muchas veces todas... Yo lo que me he dado cuenta, y tú también estoy seguro, Magui, Todas quieren lo mismo, pero todas tienen diferente forma de pensar de cómo llegar hasta sí. ahí. Y eso es muchas veces lo que las hace chocar. Porque sí. todas quieren ver, yo les juro, y posiblemente pueda llegar a pasar, que cuando alguien se ponga a meter a este tipo en problemas, todas van a sumar.
2: Es que yo creo que el objetivo de todas es ese, ver a Sergio Andrade en una cárcel. Y que en, en algún momento pague por lo que les hizo pero también creo que están tan lastimadas todavía que por eso cada una va por su lado y no han terminado de procesar que juntas lo pueden hundir, pero es parte de su proceso.
1: Así es, eh, también dice que, fíjate, ella dice, yo nunca he tenido problemas contra nadie, y ahí va, fíjense nada más, ups, si ustedes dicen que está de un lado y que no va a decir nada, dice ella que nunca ha tenido ningún problema con Tera azteca, que todo el tiempo se portaron bien con ella, lo dice, y que con Laura Suárez tuvo una muy buena relación de mucho respeto. Dice, a mí Laura Suárez todo el tiempo me respetó, dice, nunca me pagaron por absolutamente nada lo que hice, más que el viaje, y que tal vez tiene como algún sentimiento ahí raro con Laura, porque le pidió que no expusiera, y sí dijo pues, dónde vivía y con okay. quién y todo esto, en el reportaje especial de los 10 años, dice, pero todo el tiempo que yo estuve con, con ella en entrevista, dice, conmigo, fue muy respetuosa, dice, y de hecho me daba, fíjate nada más, dice, sí me daba la sensación de que querían que Gloria reaccionara, nunca sentí sí. la, la sensación de que la querían atacar, yo bueno, también estaba con ellos, porque yo me daba esa impresión de que querían que Gloria reaccionara y que saliera de ahí.
2: Pero es que si vemos los videos de aquella época, Azteca empezó a señalar a Sergio Andrade, no empezó señalando a Gloria, Aline señalaba, Sergio Andrade, yo realmente desconozco en qué momento se convirtió en algo contra Gloria Trevi.
1: Y ahí están los videos. Eh, ella platica que en ese momento tenía mucho miedo porque el tipo estaba queriendo volver a comunicar con ella y que al sentirse expuesta, pues obviamente se molestó un poco. Pero que ella todo el tiempo tuvo una muy buena, es lo que les digo, porque decía, no, es que es una, si realmente como dicen, fuera una vendida que yo nunca lo he dicho y nunca lo he pensado, no estaré hablando, diciendo estas cosas de TV Azteca, ni de Laura Suárez, ni de que Berra él sí tenía. Ellas, a, a mí en verdad, créanme, se los digo, me da la sensación de una persona muy derecha.
2: Sí, de hecho, es lo que te mencionaba al principio. A mí mucha gente me ha dicho... casi, casi que les consta y que yo estoy mal porque no me he dado cuenta de que Gloria Trevi está pagando el, este proyecto de, de Liliana y a mí se me hace como estamos hablando sin pruebas porque aunque así fuera yo no he visto eh, un cheque o una ficha de depósito en donde Gloria esté pagando por este proyecto entonces prefiero quedarme con el hecho de que es Liliana quien lo está haciendo y bueno, yo sí me quiero esperar a ver el producto o escuchar el producto y poder opinar a partir de eso.
1: Híjole, dice algo importantísimo. Ella aquí dice que te que hablar a Suárez, Habían de hace mucho tiempo lo de la nena sí. y que nunca lo dijeron. Que pudieron haber tenido la exclusiva de lo que pasó con, con, con la nena y que nunca, nunca lo dijeron hasta que ella Declaró y lo hizo ante las autoridades, dice ella. Yo, la verdad, que eso se lo valoro mucho porque nunca o sea, pudieron haberlo hecho dicho si realmente querían perjudicar, pero yo sí tenía esa intención de que querían que Gloria abriera los ojos. Y, y, y lo que ustedes creen, es como dicen, va a todo lo que Gloria le diga, estaría diciendo este tipo de cosas.
2: No, porque aquí vemos que ya se separa lo que dice Gloria de lo que dice Liliana. Y yo, ¿Sí? yo creo que, que esta parte de que TV Azteca lo sabía y TV Azteca eh, estaba enterado y conocía ciertas pruebas de la existencia de esta bebé que había perdido la vida lamentablemente y que no lo hayan sacado y que se esperaran hasta que Liliana eh, acudiera a las instancias eh, judiciales a las que acudió y que no le hicieron caso y entonces TV Azteca le ofrece a ella que lo diga, pero el haber tenido esta información y que no la hayan compartido, a mí sí me genera como, ah, ok, entonces no son tan malos, entonces Gloria, porque dice que sí? Y es ahí donde a mí me gustaría saber de dónde parte esta, este, pues malentendido, le voy a llamar, entre Gloria Trevi y TV Azteca.
1: Así es, mira, eh, ella, ella platica, que es el, 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 el audio que puse ahorita un poquito, Dice, no es una gran producción. De hecho, yo, yo noto mucho que dice que no es una gran producción y no se ha dado cuenta que no importa que sea una gran producción. No. Lo que importa es que va a hablar y va a decir su versión, ahora sí que va a decir su verdad, de una persona que yo vuelvo a decir en este momento, yo admiro y respeto porque siento que ha sido demasiado valiente. Y, y, y en su voz, eh, no sé, yo su, su voz me, me, sí. me admite todo ese ese miedo, todo ese nervio de lo que va a ser, pero aún así, de nueva cuenta, como esa niña súper jovencita que tuvo el valor de ir a aventarse sin ningún tipo de garantía, sabiendo que la podían meter a prisión en uno y en otro lugar, y que tenía que cargar con cosas horrendas siendo muy joven, y hoy por hoy siendo una mujer adulta. Miren, todos podemos tener nuestra, nuestra versión, y yo sé que mucha gente puede juzgar de que porque está con Gloria, y porque es la serie, y que porque esto demás, algo que yo sí tengo una certeza es que nunca lo hizo con ganas de fregar a nadie. Y que como ella dijo en las entrevistas, por eso lo decía, ella siempre pensó que iba a ser un proyecto que no iba a revictimizar a ninguna otra. Y creo que el hecho de que esté hablando ahorita y que ella cuente su historia es a lo mejor en parte por eso. Porque tiene que, tiene que sacar lo que era su verdad a su manera sí. y tener que dejar que alguien más cuente su historia y esto lo pongo yo, eh, porque no lo dijo ella, sin el respeto que se merecen. Porque sí, ninguna de las historias de estas son historias secundarias. Eso es algo que lo hemos dicho nosotros. Tal vez Gloria sea más famosa o Raquel también tenga más nombre. o tal vez la historia de cada una de ellas es igual de importante. Aquí no hay actrices secundarias igual de importante la vida de cada una de ellas, igual de importante que las escuchemos y que las respetemos a todas. Y créanme que para Maggie y para mí, que tenemos una buena relación con muchas de ellas, pues de repente es complicado porque sí, si hablas bien de una puede parecer que estás hablando mal de la otra porque todavía sí. queremos ser ese puente y ese vínculo y aquí, y aquí están las pruebas. No vamos a hablar mal de ninguna de las víctimas y queremos, al contrario, poder... Sí, unir dentro de lo que se pueda y no provocar pleitos innecesarios
2: y miren otra cosa en algún momento le dimos el beneficio de la duda a la serie de gloria trevi dijimos lo que pensábamos tal cual con el con el podcast de Raquel, sucede lo mismo y yo sí mencioné dos tres cosas con las que no estuve muy de acuerdo porque finalmente, contrario a lo que todos dicen a nosotros, nadie nos está pagando por hablar ni bien ni mal de nadie. Y con este producto de Liliana, a mí sí me gustaría escucharlo y poder decir, esto me gustó, en esto no estoy tan de acuerdo. La calidad del producto que ella lo cuestiona mucho o se justifica mucho. Liliana, nosotros aquí lo dijimos en algún momento, así lo platiques en una historia de Instagram, o lo quieras hablar en tu canal de YouTube, o lo vendas con una gran empresa, está perfecto, pero cuenta tu historia. Y eso es lo que está haciendo, entonces se agradece. Y si en algún momento, lo, porque hablo por mí y hablo por Poncho, si en algún momento creo que no estamos de acuerdo con algo, también lo diremos, y no es nada personal. Ahora, yo en algún momento lo dije, eh, a mí me parece que los o las situaciones o los comentarios que ella puso en Instagram no le beneficiaron del todo. Yo no estuve tan de acuerdo. Y qué bueno que ahora está tomando esta otra herramienta para contar su historia. De verdad, yo sí agradezco que lo esté haciendo. Y en estos audios, en la plática con Poncho y en, en lo que yo alcancé, bueno, lo que escuché en el podcast, creo que que me recuerda su voz la voz de esa misma niña de hace 20 años que contaba su historia y se le quebraba la voz, no sé si, si lo notaste
1: Sí, mira, de verdad se me hizo un muy bonito detalle que, que escribiera eh, sí. lo agradezco infinitamente ¿por qué eso? porque de nueva cuenta pues, muestra qué tipo de persona es que es una persona educada eh, que sí, yo, en verdad me sorprendió la cantidad de violencia que había y, y a ver si ella platica esa historia, tal persona me metió a esto, o tal persona me cuidaba, o tal persona me castigó, pues fue precisamente porque entiende que todas estaban manipuladas. Por ejemplo, ella lo dijo, quien inventó lo de la caja fue ella. Uh
2: -huh.
1: Y lo está diciendo, a mí me tocó, me ponían, a, tienes que buscar un castigo, tienes que bu buscar un castigo, y yo dije, pues comer basura, y de ahí fue donde salió lo de comer la caja. Y fue porque ella era malvada y quería quería lastimar a las demás, no, fue porque tenía que hacerlo, nada más, tenía que, a, tenían que hacerlo, todas, no tenían opciones.
2: Eso iba a decir, es que todas estaban siguiendo órdenes de este hombre, Sergio Andrade, el que debería de estar como florero en esta mesa de discusión y el que muchas veces nadie toma en cuenta por estarle señalando a ellas.
1: Sí, dicen, tiene mucho calor, estás sudando las go la gotas gordas con este tema. De nueva cuenta, no prendí el aire acondicionado, Porque yo ahorita lo voy a aprender para preguntas y respuestas con, con Magui y aquí, pues bueno, ya saben, siempre pues, rayita está uno con el calor, ya va a prender el aire, porque según yo no lo prendo para que no se escuche el zzzz, pero bueno, ya estamos terminando. Acá fuera hay
2: serenata y no se escucha, tú prendes sí.
1: el Mira, un poquito en, en, en resumen, eh, un monstruo en todos los sentidos, exactamente, gente con alma. Muchas gracias a todas las personas que están aquí. Estoy leyendo todos los comentarios. Eh, yo a todas las, las valoro mucho. Liliana, te lo, lo digo en este momento. Liliana Soledad Regueiro, tienes toda mi admiración de nueva cuenta y por siempre por lo que vas a hacer. Vamos a estar pendientes, escuchando de cero. Y vamos a ser muy objetivos con lo que estemos escuchando y vamos a darle eco sí. a tu voz porque es lo importante, que todo lo que tú tienes que decir tenga eco y aquí estamos dispuestos a hacerlo. Aunque después Liliana van a decir que tú nos pagaste o que Gloria te pagó a ti que después tú nos Para podrás. que nos
2: pagaras. <risa> que bueno, está bien, hablamos en privado y nos arreglamos porque nadie lo ha dicho.
1: No, fíjate que de hecho una de las cosas que más hemos tenido cuidado es en que nunca haya dinero de medio en este tipo de testimonios sí,
2: ¿no?
1: porque si no pierden veracidad y se pueden hacer por otros motivos entonces nunca nadie ni ha pedido ni hemos dado no. ningún peso por los testimonios porque esos tienen que ser así tienen que ser limpios de cuestiones económicas para que sean verdaderos si de repente le, le das dinero a una persona por dar su testimonio eh, aunque sea por colaborar porque visualizaste por lo que sea se puede prestar a que otra persona te diga, yo también quiero hablar y te invente cosas. por Entonces aquí nunca, nunca se le ha dado un peso
2: absolutamente
1: no. a nadie por dar testimonios. Ni nos han pagado a nosotros tampoco por decir una otra ni, cosa.
2: Ni lo han pedido, ¿eh?
1: Ni lo han pedido.
2: O sea, ni lo han pedido. Tampoco las hemos buscado. Ellas han llegado y eso se agradece el doble que si las hubiéramos buscado y nos hubieran aceptado en la entrevista. Porque ellas han llegado y creo que finalmente... Eh, el objetivo se está alcanzando que es el que sepan que nosotros no tenemos por qué señalar a las víctimas y que al contrario todas las víctimas, no importa si es alta si es bajita, si es morena, si es blanca si tiene los ojos azules nada de eso nos interesa ni la religión, ni la preferencia ni la nacionalidad todas son víctimas y cuando nosotros nos ponemos a ser selectivos con las víctimas tú sí, tú no Sí. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Entonces, ¿no eres congruente?
1: Sí, la gente piensa que esto es casting, de vamos a vamos a ser el, 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 el mis víctima y vamos a elegir cuáles sí son y cuáles no. O, o Mr. víctima. Entonces, nosotros sí. vamos a decir, ¿tú me caes bien tú si eres víctima tú? No, no, una víctima es víctima. Hay muy pocos likes, dices Ceci, gracias productora por <ríe> por estar pidiendo los, los, los likes, hay, hay, hay que entender eso, sobre todo en casos como estos que ya están más que comprobados que es clarísimo que todas fueron víctimas de lo que pasaron, y que sí, todas tienen niveles diferentes de responsabilidad y como dice Liliana, Liliana se ha hecho responsable de lo que ha hecho, y mira que es una de las que más duro le ha tocado ser responsable inclusive es sabiendo que podía haber terminado en prisión por lo que estaba diciendo, y aún así lo hacía porque lo correcto siempre va a ser lo correcto, y sí Cometer un error siempre te lleva a pagar consecuencias. Entonces, híjole, no, no, hay, no hay día que no admire más a a todas las mujeres uh -huh. y hombres que pasan por esto, por lo que tienen que pasar, y, 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 y que no deje de asquearme también. Eh, como a veces nos, porque todos, a lo mejor, no me quiero dejar exento. Muchas veces desde nuestra ignorancia, o desde nuestros miedos, o nuestros prejuicios, terminamos volviendo a lastimar a estas personas.
2: Y en general, creo que todos lo hemos hecho en algún momento, a veces inconsciente la mayoría del tiempo, creo, pero imaginen que están en una plática con sus amigas, con sus amigos, y entonces te enteras que, por ejemplo, no sé, a una conocida o conocido tuyo, la pareja eh, le pegó, ay, pero es que, pues es que también era bien floja, es que nunca salía con él o le fue infiel porque, porque justificamos que alguien pueda ser violento de la manera que ustedes gusten poner en su ejemplo porque siempre justificamos esas formas de violencia porque siempre buscamos un bueno pero se lo ganó, que es mucho de lo que hablábamos en la serie de Gloria y por lo menos yo es algo que apenas de verdad estoy procesando y ya me he cachado que muchas pláticas privadas He hecho eso, eh, el decir, bueno, pero es que ella también nunca salía con él, espérate, ¿y por qué él no le dijo eso?
1: Dice algo chatarrero al que es muy importante y te lo va a contestar, aunque yo sé que va, vienen preguntas y respuestas. Dices, si Raquel hubiera hecho algo a la niña, entonces lo hizo porque no podía pensar, según Liliana, sí. Y te aseguro que Liliana defendería hasta el último momento esa versión. Porque lo ha dicho todo lo que todas hacíamos era porque no teníamos posibilidad de nada más, nuestro cerebro, es como si tú a unas personas le quitas el cerebro y les pones un chip donde únicamente por la computadora suprema se les pone qué hacer y qué no hacer, no tendría, o sea, no tendría responsabilidad porque sí, efectivamente, lo que Liliana está diciendo y que nos vuelva a sostener es todo lo que todas hicimos fue porque no teníamos otra opción. Y no es porque Liliana lo diga, es porque así era.
2: Es que la mayoría lo ha dicho, en, en algún momento lo ha dicho.
1: Sí, dice, yo incluso... le creo que la verdad, es que, mira, la verdad todas lo han dicho, de alguna u otra forma, porque ahí está, lo que vivieron, por más que les decían que eran mentirosas a muchas de ellas, ya vimos que no eran mentirosas, y que estaban denunciando algo, que si les hubiéramos hecho caso, seguramente se pudo haber frenado más a tiempo. Porque esto creció porque mucha gente cayó. Ajá. Uh -huh. Uy, Maggie y yo estamos haciendo una investigación. Funable,
2: <ríe> estamos... una investigación donde vamos a salir funados, pero lo vamos a hacer.
1: Los amigotes de Sergio que le ayudaron a todo. Ay, Diosito Santo, sí se viene fuerte. Todavía no sabemos si nos animamos. ¿De cuántos años entró Liliana? Creo que de 15. ¿15 o 16? No me acuerdo. De hecho, a mentiras, honestamente. Pero sí, no, también no me acuerdo. acuerdo jovencita también, siendo menor de, de edad y, y con todos los sueños del mundo. De hecho, su porca se llama El Estafador de Sueños.
2: Sí. Y de hecho, miren, algo que, que creo que pocas veces nos detenemos a pensar. Ah, mira, aquí dicen que 10, de 16 años.
1: 16, gracias.
2: Algo que, que poco nos detenemos a pensar es, yo sí creo que todas hablan con verdad pero también creo, estoy segura, que muchas de ellas omiten información porque son seres humanos y porque todos lo hacemos. Y omitir información no quiere decir que estén manipulando para... Simplemente debe haber cosas vergonzosas, humillantes que les hizo pasar este tipo y que no quieren contar y se vale.
1: O sabes que también el cerebro las bloquea. También. Putado... El cerebro, el cerebro lo bloquea y hay cosas que muchas de ellas dicen, es que ni siquiera me acordaba, apenas me estoy acordando de esto porque... Es tan doloroso que su cerebro lo termina bloqueando y que hace cuántos años pasó y siguen... Les juro que casi todas ellas es hablar del tema y se ponen a llorar. Y les cuesta mucho trabajo porque sí, si les sigue doliendo. Lo que hicieron fue muy fuerte. Se llama el Estafador de Sueños, Liliana Soledad Regueiro. El episodio número uno se llama La Denuncia. Dura solamente cuatro minutitos. Y Liliana, te queremos oír mucho tiempo eh, con, esa, con esa fuerza que tienes que... Sí, vamos a apoyarla como a cualquiera de ellas cuando ha querido contar su versión. Inclusive ustedes lo saben, que con Gloria ya no estaban también funando Maggie, porque, ¿cómo le creen? Y yo, pues, son unos brutos, ya ven cómo son unos brutos? Quisimos creer y quisimos escuchar un testimonio. La serie salió horrorosa porque salió horrorosa. Sí. Los sí. también, pero no, como dice Maggie, la serie salió horrorosa. No significa que la historia de Gloria una historia que hay que, ojalá alguien algún día la cuente bien. Sí. Era buenísimo. Bueno, Maggie, ¿algo más que quiera decir antes de que nos vayamos a preguntas y respuestas a tu canal?
2: Que yo sí los invito a que escuchen la versión de todas y al final cada quien pueda opinar lo que guste a partir de la información que se presente, pero sí tratar de no atacar a ninguna. Que creo que es una de las, de las razones por las que nos atacan a nosotros, pero sí no atacarlas, porque no tenemos derecho, porque ya suficientes sufrieron con Sergio Andrade, Sergio Gustavo Andrade Sánchez, así se llama, él es el depredador, y él es quien debería de ser tema, no ellas.
1: Eh, dice Lupita Torres, yo apoyo a todas las víctimas, me gustaría que en este canal todos apoyemos a todas las víctimas. Eh... Eso, eso es lo que queremos y es por lo que estamos trabajando. Mira, Katy, Katy dos llegaste tarde, pero mira, hablaron de que hiciste todo con mucho respeto. Eh, mira nada más, ¿quién está por acá? Mi querida usted? Liliana Soledad Regueiro. Ay, un beso, Liliana, gracias por estar acá.
2: Yo, imprudente. Liliana, me quedé con ganas de más. <risa> un beso.
1: Eres una mujer valientísima, Liliana. Muy valiente. Eh, siempre
2: lo ha sido. Eso siempre sí. lo ha
1: sido. Cuenta con nuestro apoyo eh, para que siempre tu verdad se sepa y se, y se escuche. Gracias por la confianza. Eh, todo el mundo te está, está saludando acá.
2: Ay, también está aquí Sandra Regueiro, la hermana de Liliana.
1: Ay, Sandra. Eh, qué, qué Un linda. beso. Un
2: y déjame decirte eh, que ya viendo videos de aquella época yo veo a Sandra ahí corriendo junto a Liliana, entrando con ella, saliendo del Ministerio ¿Sí? Público en aquel momento, Entonces, dos guerreras, dos grandes guerreras de verdad, porque creo que ningún ser humano, no nada más hablo de Liliana, no podríamos salir adelante de ninguna situación eh, que nos duela o que sea algo duro de atravesar si no tuviéramos a un lado alguien que nos quiera y en este caso Liliana siempre tuvo a su hermana entonces saludos Exacto. a las dos
1: esa es nuestra comunidad, apoyando siempre a las víctimas, apoyando a Liliana mandándole mucho cariño eh, abrazo enorme fuerza para contar su historia eh, sí. ya se dieron cuenta que no va a ser un títere movido por nadie es una mujer bien plantada que va a decir lo que ella quiere decir
2: y va a decir su historia, otra vez recordemos eso, no tiene, a mí me gusta esta parte y lo digo sabiendo que está aquí Liliana, que haya dicho, probablemente voy a quedar, eh, o voy a decir cosas que molesten a Gloria o que molesten a Raquenel ay, me congelé, disculpe, <risa> que probablemente va a decir cosas que molesten a Gloria o a Raquemel, o cosas que pudiéramos tomar como que beneficien a una o la otra, y a mí me parece que es por eso, porque Liliana no tiene un compromiso con ninguna de las partes al contar su historia.
1: Eso, nuestra comunidad hermosa, así me gusta, apoyando siempre a las víctimas. Aquí abrazamos siempre a ellas, las sobrevivientes, porque ya no son víctimas, ya son sobrevivientes, ya pudieron salir. Sí. Eh, y muchas gracias, nos vamos ahorita con la licenciada Maggie hay que ser valientes para hablar con la verdad. Y créanme que Liliana lo, Liliana lo ha sido. Sí. Eh, Siempre lo dijimos y lo vamos a, a, a repetir. Hay que escuchar lo que ella tiene que decirnos. Gracias por haber estado en el chat. Ella y todas. Ella y, y todas, a todas, a todas. Porque todas nos lo han dicho. Que todas deberían estar juntas. Y ojalá algún día se logre. Sí. Y a través de decir la verdad y sanar y, y limar algunas cosas seguramente se va a hacer. Muchísimas gracias a todo el mundo. Nos vamos ahorita con la licenciada Maggie. Gracias a las casi 1.700 personas. Beso. Nos vamos ahorita con Maggie. Voy a poner. Bye. Ya para el caldo de pollo, de pollo. Bye.
2: Bye. Bye
1: bye.